0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
2: Příjemný nedělní podvečer. Začíná v pořadí druhý Hergot v novém roce 2023. Od mikrofonu vás zdravíme v sestavě. Dominik Čejka. Fatima Rahimi a Klára Staňková.
1: Po minulém díle v němž jsme s různými zajímavými osobnostmi anketně bilancovali uplynulý rok, si dnes užijeme rozhovor s klasickou vydatnou stopáží.
3: Za dva okamžiky ve studiu přivítáme religionistu Zdeňka Vojtíška, který je vedoucím katedry religionistiky na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a také šéf-redaktorem časopisu Dingír.
2: Ohlédneme se s ním za uplynulým rokem a podrobněji se podíváme na vzrůstající vliv mezinárodní. Společenství Alatra a tzv. Tvořivé společnosti.
1: Obě tato hnutí jsou poměrně aktivní na sociálních sítích, ale pořádají i společná setkání offline. Zdeněk Vojtíšek se například na konci uplynulého roku zúčastnil Dne otevřených dveří Tvořivé společnosti.
3: Jaké to bylo a o co těmto hnutím jde, se dozvíme už za chvíli.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
1: Úvodní vymezení tématu máme za sebou a před sebou slibovaný rozhovor. Za čtvrtým mikrofonem už je náš pravidelný host religionista Zdeněk Vojtíšek. Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den.
2: Dobrý den. Setkáváme se na počátku nového roku. Nelze se tady neohlédnout. Jaký byl pro vás uplynulý rok 2022 z hlediska religionistického?
4: Tak těch zajímavých věcí bylo určitě hodně, ale chtěl bych asi vypíchnout, že mě vyskočily dva jevy. Oba jsou asi posluchačům známy. Tím prvním je konspiracismus, který stále vzrůstá. Ten počet těch konspiračních narativů je stále větší a větší a proniká tady i do té náboženské oblasti. My už to jako religionisté víme možná 10-15 let, ale je to opravdu až překvapivé, kolik těch konspiračních narrativů v jednotlivých náboženstvích a zvláště v těch menšinových, nových, neúplně etablovaných je. A tím druhým bych řekl, že je takzvaný millenialismus, to znamená nějaké očekávání konce toho světa, jak ho dneska známe. Přesně před deseti lety jsme měli takový veliký výron milenialismu, kdy se na zimní slunovrat roku 2012 očekávalo, že země převybruje do nějaké vyšší páté dimenze a od té doby zase tak moc toho nebylo slyšet a vidět, ale v tom posledním roce právě s tím, jak se začalo hovořit o klimatické krizi, vzrostl i počet skupin a lidí, kteří tu klimatickou krizi spojují s nějakou apokalypsou a po apokalypse pak s nějakým blaženým královstvím, tedy s tou mileniální říší.
1: Říkal jste, že ty menšinové náboženci jsou, řekneme, náchylnější. Proč ty menšinové a ne ty větší
4: No, já myslím, že to je proto, že v těch nových společenstvích nebo v takových společenstvích, která jsou trošku okrajová, je větší nebo je, je méně propracovaná ta nauka, ta teologie, nebo lépe řečeno ještě se ta nauka spíš tvoří a je náchylná pochytat prostě cokoliv, co se zdá být atraktivní nebo co lidi oslovuje. Neže by nebyly konspirace, třeba v římskokatolické církvi je poměrně silné křídlo, řekl bych, takové extrémní, které opravdu vidí konspiraci úplně za vším, ale mám za to, že takové jádro té konspirační tvorby, pokud bychom mluvili o té nábože, náboženské oblasti je právě v těch méně etablovaných náboženských společnostech.
3: Mohl byste uvést nějaké příklady těch konspirací, které se nejvíce za ten poslední rok třeba šířily?
4: To, co je, myslím, charakteristické pro ten loňský rok a pro české prostředí, je vzestup významu nového náboženského hnutí Alatra, které právě dost používá konspirační narrativy a které mimochodem je také velice mileniální a zvláště v tom směru té klimatické změny. A
3: ty narrativy míří jakým směrem nebo o čem hovoří?
4: O tom, že je tady jakési celosvětové spiknutí jakýchsi bytostí archontů, které ovládají tu tělesnou složku nás lidí a vedou nás k tomu, abychom žili v takzvaném spotřebitelském formátu, tedy vlastně, abychom hodně spotřebovávali, byli konzumní, rezignovali na nějaké ty duchovní věci a hlavně nás tito archonti neustále rozdělují, staví proti sobě, nutí nás, abychom se hádali, bojovali proti sobě a vlastně nám zabraňují vytvořit nějakou ideální společnost.
2: Když jsem se koukala na nějaká ta videa tajté společnosti, tak mě právě zaujalo, že takový ten diskurs toho, kolik světového bohatství patří do rukou jedné procenty obyvatelstva a jak všichni ostatní trpí a že by vlastně to bohatství těch mála stačilo na uzdravení všech lidí z Hladomoru a tak podobně, že to jsou podobné argumenty, které využívá třeba současné levicové hnutí. Jestli je tam i nějaké sepětí tady těch sociálních témat s tímto politickým zaměřením?
4: No tak ono, náboženství často mají takový sociální rozměr a nakonec to není vůbec nic špatného, takže pokud chtějí oslovit lidi, kteří se necídí v tomto světě úplně dost dobře přijati, kteří se cítí být jako poražení v tomto světě, kteří nemají tolik prostředků, kolik by jich chtěli mít, to asi bych neviděl jako úplně mimořádné v té náboženství. Oblasti. Spíš zase bych možná se vrátil k tomu, co jsem už říkal, že ta nová hnutí prostě musí hrát na takové ty populární noty a ta nerovnost v té distribuci toho bohatství skutečně je do nebe volající a je to, je, je to něco, co lidi hodně oslovuje a co, co je takovým pravdě velmi populárním tématem.
1: Ne, že bych chtěla tohle téma úplně opustit, ale já bych se ráda zase vrátila kousek zpátky k té první otázce, co se zajímavého stalo za uplynulý rok. Bylo tam ještě něco, co vás zaujalo?
4: Tak já na to sice nemám žádnou agenturu a, a dělám to tak jako velice amatérsky, ale jako religionista se snažím koukat se po celém světě a zajímají mě různá ohniska napětí a ta ohniska napětí se v tom roce 22 přeci jenom proměnila, myslím tedy nějakého mezináboženského napětí nebo napětí, ve kterém trpí nějaké náboženské menšiny. Velmi se situace zhoršila v Afghánistánu, velice se zhoršila v Iránu, kde také k tomu vlastně přispěla taková, řekněme, náboženská rozbuška. Jsou takové stálice těch, těch pronásledování, ať je to Severní Korea nebo Somálsko, Eritrea tam zemřel v tom roce biskup Antiochos v domácím vězení, ve kterém byl asi 19 let a vlastně zase trošku přitáhl pozornost k této zemi, kde se masivně porušuje náboženská svoboda. Takže takových těch stálic toho porušování náboženské svobody je pořád hodně a pak jsou taková ohniska určitých, řekněme, bojů. Já se dlouhodobě snažím studovat a sledovat Indii, kde ten náboženský 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 Nacionalismus, který má největší výraz v tom indickém hnutí hindutva. Je opravdu šílený ve vztahu k muslimům nebo ke křesťanům. V tom roce 22, ale byl ještě poměrně relativně klid. Podobně byl možná lepší rok i pro Rohingy, muslimskou menšinu pronásledovanou v Myanmaru. Určitě byl ale horší rok pro ruské disidenty vzhledem k ruské agresi na Ukrajině se ty šrouby ještě více utáhly. Určitě jsme tady kdysi spolu mluvili o pronásledování světku jehovových v mm-hmm. Rusku, o pronásledování, nebo řekněme možná spíše takové šikaně třeba scientologů nebo protestantských pastorů. Teď k tomu se přidali i pravoslavní, duchovní a běžní věřící, kteří vyjádřili nesouhlas s tou agresí nebo kteří odmítli tu agresi nějak podpořit což by ostatně byl i případ vrchního rabína v Rusku, který dokonce emigroval, aby se vyhnul nějakým kompromisům, když bylo požadováno, aby podpořil tu ruskou speciální operaci. Takže tam určitě ty šrouby se zase utáhly.
3: Když bychom se přesunuli k nám nebo do té střední, případně západní Evropy, bylo tam něco, co vás také zaujalo?
4: Možná, že ještě jsem chtěl před chvílí říct, a nejsem si jistý, jestli je to západ do, do určité míry, ano, Japonsko, které má demokratický režim dlouhá desetiletí a v květnu tam byl zavražděn premiér Abe a je zajímavé, že ho zavraždil kdo si z takových, řekněme, náboženských důvodů. Premiér byl ve spojení s církví sjednocení a církev sjednocení údajně nějak poškodila matku toho vraha. Tak samozřejmě ta Vražda je naprosto neospravenitelní čin, ale je zajímavé, že ten skutek spustil takovou lavinu v japonské politice, kdy se zkoumá spojení všech možných vysoce postavených politiků právě s touto náboženskou organizací a vlastně to japonskou veřejnost velice znepokojilo, jak nějaká, a řekněme, okrajová, nepříliš důležitá japonská náboženská společnost dokázala ovlivnit sítky vysokopostavených lidí a co to vlastně znamená. Tak to je taková věc, která asi není úplně celosvětově znepokojivá, ale která ukazuje, že někdy ty problémy politicko-náboženské vlastně vytanou úplně jinak, než jsme si mohli představit nebo vyřeznou v úplně jiné podobě.
1: Mluvili jsme o islamofobii v Indii a v Jižní Ázii, o pronásledovaných křesťanů. Jak je na tom
4: ano, to také je vlastně věc, kterou jsem chtěl říci. Na spoustu věcí jsem určitě zapomněl, že právě asi hlavně ve spojení s tím konspiracismem antisemitismus stoupá. Ve Spojených státech bylo zaznamenáno velké znepokojení z růstu antisemitismu. Teď nedávno se to dost důkladně řešilo v Německu. A nakonec jsem zmínil odchod vrchního rabína z Ruska, i v Rusku antisemitismus vzrůstá. Takže to je velice znepokojivý jev, že vlastně prostřednictvím těch nových médií, která jsou velmi často zasažena těmi konspiracemi, vzrůstá i antisemitismus, který jde s těmi konspiracemi nějak ruku v ruce.
2: Vy už jste zmínil nějaké zemřelé osobnosti. Je ještě někdo z toho minulého roku, koho byste zmínil, kdo už tady mezi námi není? Možná bychom mohli vzpomenout na Benedikta XVI., který umřel poslední den Roce. Je na tom něco podle vás zásadního třeba pro budoucnost římskokatolické církve?
4: Tak Benedikt 16. byl už dlouhá léta emeritní papež, asi se nedá mluvit o nějakém zásadním zlomu. Možná spíše v tom minulém roce vysvětlo, jak velmi se Františkovi podařilo tu církev ovlivnit a jak také se mu pravděpodobně podařilo si zajistit, aby ten jeho směr měl šanci na pokračování třeba právě i v protikladu k Benediktu 16. František jmenoval celou řadu kardinálů, kteří pocházejí především ze třetího světa a zdá se, že právě tato kardinálská skupina nebo skupina těch kardinálů, že až bude rozhodovat o příštím papeži, že by mohla rozhodnout právě tak, že to bude někdo, kdo plus minus půjde v těch františkových stopách. František je přece jenom dost odlišným papežem od právě Benedikta XVI. Římsko-katolická církev, tak jak ji vnímám, vlastně pořád zápasí s dědictvím druhého vatikánského koncilu, což mimochodem loni také bylo veliké 60., Výročí od zahájení tohoto koncilu, a vlastně je to <hým> vždycky s těmi papeži tak trochu více progresivní, řekněme, tedy více v duchu toho druhého vatikánského koncilu a zase více konzervativní. Papež Benedikt určitě spíše tahal za ruční brzdu. Papež František je zase více ve stylu toho druhého vatikánského koncilu a zdá se, že právě v tom loňském roce, tak jak si zásadně připravil, že ten jeho směr bude pokračovat i po jeho odchodu. Benedikt XVI. možná byla nejznámější osobnost, ale zase řekl bych možná jenom pro určitou část populace, pro buddhisty a lidi různě alternativně hledající. Byl obrovskou osobností vietnamský zenový mnich Tiknatan, který také letos ve svých 95 letech zemřel. Z těch dalších osobností bych jmenoval třeba rabína Kaněvského, chasického rabína, který měl ohromnou popularitu, vlastně chodili se za ním radit i lidé, kteří patří k jiným chasickým rodinám nebo jiným chasickým skupinám. A možná bychom také nemuseli zapomenout na al muslimského učence, který možná byl takovou intelektuální hlavou muslimského bratrstva, každopádně významný Značný egyptský e, učenec. Když jsem začínal tady tento pořad, tak jsem se zmínil o e, pronásledovaných e, křesťanech a příslušnících jiných náboženství. A ty pronásledované křesťany e, desítky let e, sleduje e, organizace, která se jmenuje Open Doors a e, založil ji v roce tuším 55, holandský pastor, jehož jméno si nejsem schopen zapamatovat a nejsem v tom sám, ale naštěstí pro nás se mu říká bratr Ondřej, bratr Andrew a tento bratr Ondřej také v roce 2022 zemřel.
3: Já bych se s dovolením ještě vrátil k tomu antisemitismu a vlastně ta otázka možná trochu souvisí i s těmi politicko-náboženskými konflikty, které jste zmínil. Totiž, jaká je tam v těchto věcech míra toho náboženství?
4: No, to je, to je otázka. Tak my jsme zvyklí rozlišovat antijudaismus a antisemitismus. Antijudaismus jako náboženskou kritiku judaismu, která může a také v historii často přerostla až k antisemitismu, čímž označujeme tedy nenávist nebo nějaké negativní, negativní postoje k židům jako k etniku. Ta provázanost tam bez pochyby je, ale nemusí být vždycky u každého. Samozřejmě spousta antisemitu je bez nějakého viditelného nebo přiznaného, reflektovaného náboženského základu. On tam možná nějaký je, ale ti sami antisemitého ho nereflektují a zvenku je to nepřístupné. Nelze to zjistit. Takže ano, máte pravdu, když jsem mluvil o antisemitismu, tak možná bylo dobré říci, že tedy to spojení s tou náboženskou sférou není stoprocentní, ale totéž mohlo být řečeno i u toho konspiracismu. I konspiracismus je nenáboženský, anebo tedy alespoň neviditelně náboženský, zase možná nějak hluboko, nepřiznaně, nereflektovaně, ano, ale zase nelze tak úplně jednoduše spojit náboženství a konspiracismus, jak jsem to před udělal.
1: V souvislosti s antisemitismem jste mluvil o Německu. Co se tam dělo vůbec? Loni, abych byla možná přesnější.
4: V Německu byl připraven dost takový gruntovní materiál o antisemitismu a s poměrně velkým zájmem médií a veřejnosti byl i představen. Je to materiál, který jednak reflektuje ten německý antisemitismus a který zároveň i dává určité konkrétní návrhy k tomu, jak s antisemitismem pracovat vlastně už od školy až, až bo uh, pour instituce. Trochu mě na tom dokumentu mrzí takové kliše, totiž někdy se, někdy se kritika státu Izrael vydává za antisemitismus a zdá se mě, že tento dokument možná úplně nechtěně také jde tímto směrem. Myslím si, že kritizovat stát Izrael je Celá oprávněné A že to prostě nemusí zdaleka vycházet z nějakých antisemických pozic a že to, to stotožňovat toto je prostě chyba.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
3: Důležitou událostí, která v minulém roce také proběhla, bylo sčítání lidu. Objevilo se tam něco pro vás zajímavého? Tak to sčítání lidu proběhlo
4: už v roce 2021, ale velkou událostí pro nás, religionisty, také bylo to, že vlastně v roce 2022 byly zveřejněny výsledky té náboženské otázky při sčítání lidu. Ano, byla tam jedna velice zajímavá věc. Vlastně poprvé od roku 1991, kdy ta náboženská otázka byla znovu zavedena, nepoklesl počet věřících. Naopak v té kolonce věřící bylo více lidí, kteří se takto hlásili než před deseti lety. A bylo to způsobeno dvěma věcmi. Jednak se zpomalil nebo dokonce v některých případech téměř zastavil pokles věřících, kteří se hlásí k nějaké církvi nebo náboženské společnosti, tedy věřících, kteří náležejí k nějaké instituci a stále pokračoval vzestup věřících bez této instituce, věřících, kteří se k žádné církvi nehlásí. Takže souběh těch, těch dvou, Těch dvou tendencí jednak k toho poklesu těch věřících v církvi, zhruba řečeno, a další vzestup věřících bez církve dal dohromady to, že věřících je, bylo v roce 2021 více než v roce
3: 2011. Když mluvíte o věřících bez církve, víme také, k jaké tradici náboženské se hlásí. Jestli je to třeba tradiční křesťanství, ale necírkevní, anebo zcela nějaké jiné učení? To nevíme, ale
4: při tomto sčítání lidu byla taková specialita, že se vlastně dlouho diskutovalo v parlamentu o tom, zda ta náboženská otázka vůbec ve sčítání bude. A diskutovalo se tak dlouho, až z těch sčítacích archů Padl seznam státem registrovaných církví a náboženských společností. A pokud jste se chtěl přihlásit třeba k církvi římsko-katolické, tak jste skutečně musel napsat církev římsko-katolická nebo církev československá husická, což se spoustě lidem asi moc nezdálo. Takže mezi těmi věřícími je poměrně hodně těch, kteří se hlásí jako katolíci, evangelíci, husité, protestanté a podobně. A v tom je velký problém, protože my vlastně nevíme, zda ti to věřící, kteří se hlásí třeba ke katolíkům, zda se hlásí také k katolické církvi, ale byli líní to, to vypisovat, anebo zda se hlásí jako věřící katolíci, ale jsou nějakým způsobem zaměření proti té instituční církvi. Pravděpodobně pravda bude oboje, jak ta lenost, tak to zaměření proti té instituci, ta obliba institucí je velmi nízká nebo klesající i těch náboženských institucí, takže je možné tu tendenci tam vidět. Ale vy jste se ptal ještě na něco možná trošku jiného. Já jsem teď mluvil o věřících, kteří se k něčemu hlásí, ale vy jste se spíš asi ptal na věřící, kteří se nehlásí k ničemu a tam už jako vůbec nelze poznat, vlastně, jaký věřící to jsou. To Slovo věřící se dost spojí s monoteistickými náboženstvími, takže bychom mohli říci, že když někdo si napíše, že je věřící, takže si bude spíše myslet na to, že je křesťan, žid nebo muslim, mm-hmm. ale jako odvodit se to z toho prostě mm-hmm. nedá. Takže vlastně nevíme, kdo tvoří tuto stále a poměrně rychle rostoucí skupinu věřících bez jaké koliv příslušnosti. Hmm,
3: takže kdyby ho zajímal třeba šamanismus, tak nejspíše intuitivně po tom slovu věřící nesáhne.
4: Já si myslím, že ne a že spíše se bude deklarovat jako bez vyznání a nebo možná nejspíše vůbec tu kolonku přejde, neřekne. Nebo vlastně pokud třeba teda má rád šamanismus nebo praktikuje šamanismus, tak se s velkou pravděpodobností vůbec nebude hlásit k náboženství. Nebude, nebude chápat šamanismus jako náboženství, takže tuhle otázku pravděpodobně úplně přeskočí.
2: Mě ještě zaujalo, že jste zmínil to zpomalování úbytku lidí, co se hlásí k tradičním církvím. O tom úbytku se mluví už dlouhá léta, ale čím je způsobeno to zpomalení? Je to tak, že všichni, co mohli odejít, už odešli? Nebo? Ano,
4: ano, v podstatě ano. Teď se konečně dostáváme na čísla, která jsou v tom sčítání lidu blízka číslům těch lidí, kteří skutečně chodí někam do kostela nebo do mešity nebo do synagogy. A mimochodem, ale myslím, že jsme o tom i tady už jednou mluvili, mimochodem ten počet těch lidí, kteří chodí do kostela, se zas tak moc za těch 30 let nezměnil, ale to, co se změnilo, nebo lidé, kteří se ztratili z těch sčítání, to byly lidé, kteří deklarovali svou náboženskou příslušnost, ale do toho kostela nechodili. A tito lidé v podstatě zmizeli. Takže dneska už ti, kteří napíšou, že jsou katolíci nebo že náleží k římskokatolické církvi, tvoří skoro stejný počet, jako je lidí, které najdeme aspoň jednou měsíčně v kostele.
2: Takže v tom by se to možná lišilo od situace na Slovensku nebo možná ještě více v Polsku.
4: Ano, na Slovensku nebo v Polsku nedošlo k takovému rozchodu společnosti s těmi církvemi, s těmi majoritními církvemi, tam není problém ani pro člověka, který není věřící moc nebo nechodí do kostela nebo nežije s tou církví, není pro ně vůbec problém se deklarovat jako katolík, ba naopak, kdyby se deklaroval jako ateista nebo kdyby tu kolonku nevyplnil, tak by se cítil špatně, protože přece celá rodina je katolická a přece každý Polák je katolík a většina Slováku jsou katolíci a tak dále. Takže tam k tomuto rozchodu v takovém tom obecném cítění nedošlo a tam tedy těch lidí, kteří se hlásí k těm církvím je více než těch, kteří chodí do kostela na rozdíl od nás. Co hnutí,
3: která teprve u nás začínají působit, jejich členů je málo relativně, ale vzrůstají nějakým způsobem, získávají členstvo. Mluvěste už o hnutí Alatra na začátku, možná se k němu můžeme vrátit, jsou ještě nějaká jiná hnutí, která u nás působí a začínají získávat nové členy?
4: Tak já myslím, že když jsme dělali takovýto souhrn loni, takže jsme poměrně hodně mluvili o církvi Šinčonži, která tak jako hodně znepokojila ten český veřejný prostor. Byla spousta článků a reportáží o této církvi a ona stále, stále pokračuje, ale jsou to stovky lidí, kteří jsou sice velice misíně činní a jsou vidění. Ostatně nevím, jak v jiných městech republiky, ale v Praze jsou billboardy, které upozorňují na tuto církev nebo v metru jsou reklamní plochy věnované této církvi. Takže jsou to sice stovky, nebo málo stovek, asi tři stovky lidí. Je to úplná kapka v moři té české společnosti, ale nějakým způsobem na sebe tato kapka upozorňuje. Tak řekl bych, že podobně to mám, anebo to dokonce je. Tak to S hnutím Alatra, které má také stovky nebo možná několik málo tisíc stoupenců v Česku, ale které na sebe poměrně dost upozorňuje především velice promyšleným a velmi masivním sebeupozorňováním na internetu prostřednictvím videí.
2: Mohl byste teda to hnutí Alatra teď nějak víc představit co do věrouky?
4: Možná bych ještě začal tím, hned se k tomu dostanu, ale pan kolega se ptal na sčítání lidu, nebo jsme vlastně přišli k té Alatře znovu kvůli sčítání lidu a tam je vlastně ta zvláštnost nebo zajímavost, že stoupenci hnutí Alatra by v žádném případě tu náboženskou otázku při sčítání lidů nevyplnili. Takže není nic divného na tom, že se žádní stoupenci Alatra... I kdyby jich bylo mnoho. I hmm. takže se nikde neobjevili.
1: A chápu to dobře, protože se nepovažují za náboženskou ano, skupinu. Ano,
4: ano. Dokonce náboženství je u nich právě tím, co rozděluje, podobně jako politika, a jsou 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 ti stoupenci docela dost naštvaní na nás religionisty, když říkáme, že to je náboženské hnutí, že to je takzvané nové náboženské hnutí, protože oni prostě spojování s tím slovem náboženství nechtějí být. Ale vy jste se ptala na věrouku a možná tím se i to náboženství trošičku vysvětlí. Ta věrouka je poměrně rozsáhlá, je zapsaná v jedenácti posvátných knihách a nebudu úplně předstírat, že jsem všechno četl a také všemu rozumím, ale je z toho docela jasně vidět, že to hnutí navazuje na teozofickou společnost. Teozofická společnost je na Ukrajině a v Rusku velmi silná, ale teď jsem to řekl špatně, není silná jako společnost, jako instituce, ale ideje této společnosti jsou velmi, velmi silné. Vlastně se to vztahuje až k manželům Rerichovým a k dalším velkým osobnostem té teozofické společnosti, které ty ideje v Rusku a na Ukrajině rozšířily. A sama Helena Petrovna Blavackaja, která teozofickou společnost spolu založila, říkala nebo dala takové tři hlavní cíle té teozofické A jeden z nich je zcela totožný s hnutím Alatra, totiž je to cíl vytvoření celosvětového bratrství, celosvětové bratrské společnosti, která má být vytvořena, a to je druhý cíl, na základě poznání jakési tajné, skryté, tajné je možná špatné slovo, raději skryté pravdy, skrytého vědění, které se se nachází někde v Tibetu, někde v nějakém bájném království Šambala. A toto vědění vlastně přesahuje všechna náboženství, všechny filozofie. Toto vědění je vědění, které je vlastně těmto náboženstvím společné a zároveň tato náboženství od tohoto původního úžasného, krásného vědění se nějak odchýlila. Takže tady z toho vlastně vyplývá z těchto cílů nebo z těchto základních principů té společnosti také vyplývá to, co je pro pro to společenství Alatra tak typické, že se distancuje od náboženství právě proto, že to její vědění je hlubší, důležitější, pravdivější, zjevené přímo nějakými významnými duchovními osobnostmi, které se skrývají kdesi nebo které nejsou nejsou veřejně činné, ale prostřednictvím těch posvátných spisů vlastně to vědění dávají na vědomí lidstvu, aby se konečně mohlo sjednotit a aby konečně mohlo vytvořit to celosvětové bratrství.
2: A ví se teda, kdo tyto posvátné knihy napsal?
4: Tak ty posvátné knihy mají jako autorku Anastázi Nových, ale je to Postava, o které hnutí Alatra tvrdí, že je postava skutečná, že taková žena skutečně existuje a že udělala ty rozhovory s těmi duchovními bytostmi na základě, nichž ty knihy vznikly. Ale je to osobnost, která veřejně není známa. A vlastně, když bychom nepřistoupili na tu argumentaci toho společenství Alatra, tak prostě o Anastázii Nových nic nic nevíme. Tu věrouku nebo tu nauku reprodukuje Igor Danilov, člověk, který je vlastně jakýmsi nepsaným vůdcem toho hnutí. To hnutí si dává veliký pozor na to, aby nevytvářelo žádnou hierarchii, která právě je podle nich typická pro ta zlá náboženství, která jsou hierarchická a mocenská, mají ty mocenské ambice a rozdělují ty lidi a tak dále. Takže to společenství jaksi programově není hierarchické, ale z naprosto praktických důvodů hierarchické být musí, protože tam prostě musí někdo mít nějaké hlavní slovo a to je právě ten pan Danilov, který nejvíce mluví na těch videích.
1: A víme, kde všude Alatra působí? V jakých zemích?
4: Ona sama e, tvrdí, že působí v podstatě na celém světě a skutečně ten počet e, jazyků, do kterých e, jsou překládány, e, já vás ty...
1: jenom zastavím, já jsem to viděla video i v perštině. Ano, takže ano, ano to, to... To, e,
4: to myslím si, že odpovídá i tomu, co jsem jim chtěl říci, že ten počet těch jazyků je opravdu fascinující. E, do jaké míry tam jsou stoupenci těch. Říci, ale celkem jak se není žádný důvod tomu hnutí nevěřit, že i v takto exotických zemích stoupence mají. proto, protože to jádro toho hnutí je bezpochyby právě na Ukrajině a v Rusku, nebo možná nejspíše v ruskojazyčné části Ukrajiny. A to hnutí vlastně velmi počítá s rolí slovanů v nějakých dalších světových dějinách. A proto se dá říci, že je nejsilnější právě v těch slovanských zemích. Ale přesné počty známy nejsou, jsou to prostě jenom odhady. U nás ty odhady vstoupají k nějakým několika málo tisícům. Na Slovensku by údajně to
3: mělo být těch tisíc podstatně více. Hnutí, jak jsem se dočetl, často také mluví o blížící se katastrofě souvisící se změnou klimatu, které ale nemá docházet podle hnutí s přispěním, navzdory tedy vědeckému koncenzu je třeba říct, s přispěním člověka. V čem tedy spočívá podle Alatra řešení, když lidé nemají vliv na přírodní děje?
4: Ano, ty klimatické změny jsou chápány jako, jako změny, které jsou periodické, které souvisejí se změnami v celé sluneční soustavě a na které lidé nemají žádný vliv a skutečně nás podle toho učení hnutí Alatra čekají apokalyptické události, zemětřesení, výrony sopek a samozřejmě i ty klimatické změny, řešení. Tohoto hnutí je v tom, že se vytvoří takzvaná tvořivá společnost, tedy společnost, která právě rezignuje na všecko to, co dosavadní lidskou společnost rozděluje, to znamená na politiku a náboženství. Především společnost, která bude spolupracovat, která bude spolupracovat tvořivě, mírově, nikoli v hierarchicky. A právě tato tvořivá společnost tyto změny zvládne. Takže ty změny jsou nevyhnutelné, ale i jsou zvládnutelné. Lidstvo má podlehnutí hnutí Alatra dostatek prostředků na to, aby se s těmi změnami vyrovnalo. Ale to, co to lidstvo drtí, je právě ten nesoulad, ty boje, ty rozkoly, ty vlastně lidstvu zabraňují se s těmi změnami vyrovnat. Takže řešení není v produkci méně kysličníků, to dokonce je označováno za lež, ale řešení je v tom, že se vytvoří celosvětová tvořivá společnost.
1: A to, co jste teď zmínil, tak to je taky popisováno v těch knížkách, o kterých jsem mluvil? Takže to je jádro té nauky.
4: Dá se říci, že je to možná, na jádro, každopádně se mě zdá zase, asi bych si to neodvážil tvrdit úplně jako nějak zvlášť přesvědčivě, nejsem úplně schopen rozeznávat dynamiku toho hnutí nějak zvlášť podrobně, ale zdá se mně, že o těch změnách, o těch přicházejících apokalyptických změnách se mluví zvláště v posledních letech, v souvislosti s tím, jak se vlastně ta klimatická změna dostává do všeobecného povědomí.
1: Takže podle toho co jste teď říkal, tak ta skupina vlastně funguje nebo je už tady další dobu? Není to poslední, otázka posledních let?
4: Ano, tak první takové opravdu jako veřejné vystoupení se datují někdy do roku 2014. Tady v Česku jsme ji začali registrovat někdy tak kolem roku 2017 18 Ono také jsme jako religionisté, často pragocentristé a toto společenství mělo vždycky daleko větší úspěch na severní Moravě, takže nám tady pražákům trošičku proklouzávalo mezi prsty, musím, musím říci. Ale, ale ano, 17-18 už jsme o tom společenství věděli. Ono totiž vystupovalo vlastně veřejně ještě dříve, než přišel ten ohromný boom těch videí, vystupovalo prostřednictvím novin, které se jmenovaly a jmenují Polahoda a které byly právě v tom Moravskoslezském kraji hojně distribuovány. Kořeny toho společenství kolega Jakub Ludvík dohledal někdy v roce 2010, kdy se zdá, že tam byly ještě jaksi silnější vazby na to dědictví té teozofické společnosti a ty nejhlubší kořeny by byly právě v tom poselství té teozofické společnosti z konce 19. století.
0: Hergot,
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergod na Radio Wave.
2: Vy už jste zmínil, že tím řešením pro katastrofu světa a její odvrácení je nějaká tvořivá společnost. Tak možná bychom měli zmínit, že tvořivá společnost se jmenuje taky organizace, která taky tady v Česku působí. Mohl byste nějak odlišit tyto dvě organizace a co mají teda společného?
4: Tady by vám zase uh, už vykrákali uši, podobně jako uh, krákají mě, že to je všecko jiné, jenom ne organizace. Že... A jak se to
2: teda má správně nazývat?
4: Společnost. Tvořivá společnost. Máme tady zaregistrován spolek, který se jmenuje Tvořivá společnost a já nemám tušení, kolik lidí ten spolek tvoří, ale odhadoval bych, že asi velmi málo a že je to spolek, který má především takovou koordinační, organizační funkci. Jinak ta Tvořivá společnost programově organizována právě není a v poslední době je i taková tendence, tu tvořivou společnost jakoby odstřihnout od toho hnutí Alatra. Protože to hnutí Alatra je přeci jenom více či méně zřetelně náboženské a tou návazností na tu teozofickou společnost a tak dále. A má také to společenství Alatra, řekněme, takové, když už ne náboženské, tak určitě duchovní cíle právě se nějak oprostit od toho zajetí tou hmotou a tím spotřebitelstvím a pracovat na sobě duchovně, prostřednictvím meditací a dalších technik. Ta tvořivá společnost vystupuje jako naprosto nezávislá, spontánně vzniká spontánně existující společnost lidí, kteří si uvědomili, že klimatická hrozba je hrozba šílená a že je prostě potřeba něco dělat. A lidí, kteří nějak vnitřně najeli na ten diskurs té Alatry, ale kteří nerozeznávají, že by ten diskurs byl něčím zvláštním, prostě jde jim o to, aby ta katastrofa byla odvrácena a proto se v tom angažují, proto točí videa, proto překládají, proto vylepují plakáty nebo dělají nějaké reklamní akce a tak dále.
1: A řešený klimatický krize přinášejí podobné jak Alatra nebo se jejich řešení, myslím, tvořivé společnosti se liší?
4: To řešení té tvořivé společnosti je právě vytvoření co největší nebo vlastně celosvětové tvořivé společnosti. Je tlak na politiky, aby začaly brát tu tvořivou společnost vážně, aby přijali takové zákony, které jsou v souladu s tou tvořivou společností a tak dále. Takže ano, vnitřně bychom bez pochyby našli nitky mezi tvořivou společností a Alatrou. Když je budeme chtít objevit, tak je objevíme, ale běžný člověk, kterému leží na srdci klimatická změna a který se prostě chce nějakým způsobem nasadit a angažovat, tak nutně nemusí vědět o hnutí Alatra nebo nutně nemusí být jeho stoupencem, ani nutně nemusí číst knihy Anastázie Nových a tak dále.
3: Nicméně to pochopení příčin té klimatické krize to asi přijmout musí, když chce být členem té společnosti. Ano, ale,
4: ale nemusí vědět, že to nějak vychází z toho hnutí Alatra nebo nemusí s tím být obeznámen. To ostatně je dneska velice běžné. Chodíte na jogu, aniž byste znali filozofii jogy, chodíte si do lekárny koupit homeopatika, aniž byste znali filozofii Samuela Hanemana a tak dále.
2: Vy jste se v prosinci minulého roku zúčastnil Dne otevřených dveří tvořivé společnosti. Můžete nám nějak přiblížit tuhle zkušenost?
4: Ta zkušenost nebyla nějak mimořádná, nějak převratná. Setkal jsem se s lidmi, kteří mě připadali velmi fajn, cítil jsem se tam hezky. Tí, se kterými jsem mluvil, tak jako nebylo jich nějak já přehršel, ale, ale získal jsem několik takových, řekněme, svědectví, tak jak se to říká v křesťanském prostředí, tedy toho osobního narrativu, jak vlastně žili špatně a neměli nějakou perspektivu nebo smysl života a teď najednou vidí, že že opravdu mohou pomoci a, a jsou rádi a jsou šťastní, že se mohou nasadit pro tu tvořivou společnost. Tak to mě bylo velice takové sympatické. Ti lidé působili velmi autenticky, příjemně. Skeptik by mohl říci, že na tom bylo něco Naivního, ale já mám k takové najvitě určitě blízko, nebo není mě taková naivita nějak cizí, takže jsem se tam cítil velmi hezky a cítil jsem i takovou spontanitu a opravdu touhu něco dělat, to je mi také sympatické. To, že ty prostředky a ty cíle něco dělat jsou jiné, než mám já, nebo že prostě tady jsme od sebe na galaxie vzdáleni, to je pravda, ale jako ta snaha nějak se angažovat, ta mě byla velmi sympatická a proto ten můj pobyt tam pro mě nebyl vůbec nějak traumatický, naopak takový svým způsobem i pozbudivý.
1: A co se tam všechno odehrávalo? Předpokládám, že tam byly nějaké přednášky?
4: No, já osobně si myslím, že se ten den otevření dveří úplně nepovedl, protože tam vlastně to bylo vedeno tou ideou, že paralelně bude probíhat nějaký pořad pro všechny a s tím současně i takové pracovní skupinky na ochozu toho sálu. Ale to se úplně neosvědčilo, protože prostě ty dva programy se vždycky rušily, bylo těžké mluvit na tom ochoze v těch jednotlivých skupinách a neslyšet a nebýt rušen tím programem v tom velkém sále. Takže to na mě působilo trošku jakoby roztříštěné nebo neúplně domyšleně, ale toho programu bylo dost. Byla to právě taková ta osobní svědectví nebo různé návody, jak mediálně působit, jak vylepovat samolepky, jak psát blogerské příspěvky a tak dále. Takové jako praktické návody. No a pak samozřejmě ta hlavní témata, co s tou klimatickou změnou a jak to dělat s tou tvořivou společností a jaké všechny krize nás, nás ohrožují a co s nimi dělat. A odpovědí na to všecko byla právě tvořivá společnost.
2: Jestli to chápu správně, tak tím cílem bylo dejme tomu naverbovat, když to tak řeknu, nějaké nové nadšence. Bavil Jste se tam s někým, kdo tam přišel jako někdo úplně zvenčí, jestli se to vlastně podařilo?
4: E, ne, neviděl jsem tam nikoho takového, ale znovu opakuji ta možnost těch rozhovorů pro mě v těch asi třech hodinách, co jsem tam byl, byla dost omezená. Já jsem přišel až na druhou polovinu toho programu a ta první asi byla v tomto směru trošku živější. Tvořivá společnost připravila i koutek pro děti, i nějaké občerstvení. Opravdu se velice snažila a bylo by divu, kdyby tam e, nebyl nikdy. Kdo, kdo by se neskontaktoval poprvé s tou tvořivou společností. Bez pochyby takový lidé byli, ale mně se zdálo, že jich asi nebylo moc, že se většina chovala tak, jako by už ta tvořivá společnost byla pro ně už jako zavedenou starší věcí.
3: Troufli byste si odhadnout budoucnost tvořivé společnosti a alatra, Byl jste o jisté možná najvitě tak
4: možná bych ještě zdůraznil, že ta naivita pro mě není úplně zprosté slovo, že moc oceňuji všechny možné idealisty, a zvláště ty, kteří nemají v ruce Kalašníkov nebo nějakou bombu, což také někdy idealisté dělají. Ano, to hnutí se bez pochyby bude vyvíjet. Myslím si, že je nevyhnutelná určitá hierarchizace toho hnutí, že asi časem dojde k tomu, že se vytvoří taková přehledná nauka a že, také budou nějaké orgány, které na tu nauku budou dbát, protože dlouhodobě není úplně udržitelné, aby si do toho hnutí každý přinesl to svoje. Dlouhodobě bude prostě nutné nějak naukově a prakticky to hnutí, to hnutí omezit. S tím možná půjde ruku v ruce to, že se možná ztratí část těch stoupenců, ale ti, co zůstanou, tak budou asi docela aktivní a budou prostě pracovat tím jedním směrem takže já myslím, že to hnutí má perspektivu. Nemám za to, že by to byla nějaká, že by to byl nějaký jepičí život, který to hnutí čeká, ale zařadí se prostě mezi desítky a stovky jiných nových náboženských hnutí, která stále vznikají. Pravděpodobně časem si ti lidé budou muset zvyknout, tak jako ostatně, všichni ostatní, na to, že ten jejich pohled na věc je částečný, že prostě nedokážou oslovit úplně celý svět a že tady Vždycky budou lidé, kteří věří jinak a pracují pro blaholidstva jinak než oni.
1: Já vám moc děkuji za rozhovor a doufám, že to není úplně naposled letos a že se ještě uslyšíme.
0: Také doufám. Děkuji za pozvání. na
3: Děkujeme.
0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
2: To byl religionista Zdeněk Vojtíšek, který je v Hrgotu pravidelným hostem. Já jsem se s ním potkala poprvé a musím říct, že mi bylo setkání s idealistickým akademikem moc sympatické.
1: Já teda oceňuju ještě to, že jsme se se Zdeněkem Vojtíškem mohli podívat jak do Afganistánu, tak do Iránu, do Japonska, do Ruska. Přišlo mi to velmi světové.
3: No, mně přišlo také zajímavé povídání o hnutí Alatra a tvořivé společnosti. K těmto společenstvím se určitě v brzké budoucnosti opět a podrobněji Ktímě budeme se jim věnovat, nabídneme prostor i zástupcům těchto hnutí.
2: To by bylo pro dnešek všechno a příští týden se zase uslyšíme s jiným tématem a v jiném složení.
3: Od mikrofonu se loučí
2: Fatima Rahimy, Klára Staňková.
3: a Dominik čejka.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Boží keci a příjemná astrální setkání.
3: Hergot.
1: Poslouchejte podcast poradu Hergot, kdykoliv a kdekoli.
2: Více na wejv.czet. Lomeno podcasty.